0: En cierta ocasión, iba un ejecutivo paseando por una bonita playa vestido de pies a cabeza con lo mejor de lo mejor, todo de marca de la línea más exclusiva. Eran las dos de la tarde cuando se encontró con un pescador que felizmente recogía sus redes llenas de pescado y amarraba su pequeña barca. El ejecutivo se le acercó y le dijo, —Perdone, pero le he visto llegar con el barco y descargar el pescado. ¿No es muy temprano para volver de trabajar? El pescador le miró de reojo y, sonriendo mientras recogía sus redes, le dijo. ¿Temprano? ¿Por qué lo dices? De hecho, yo ya he terminado mi jornada de trabajo. He pescado lo que necesito. ¿Ya ha terminado hoy de trabajar? ¿A las dos de la tarde? ¿Cómo es eso posible? dijo incrédulo el ejecutivo. El pescador, sorprendido por la pregunta, le respondió. Mire, yo me levanto por la mañana a eso de las nueve. Desayuno con mi mujer y mis hijos. Luego los acompaño al colegio. Y a eso de las diez me subo a mi barca, salgo a pescar, trabajo durante cuatro horas y a las dos estoy de vuelta. Con lo que obtengo en esas cuatro horas, tengo suficiente para que vivamos mi familia y yo. Felizmente regreso a casa, como tranquilamente, hago la siesta voy a recoger a los niños al colegio con mi mujer, paseamos y conversamos con los amigos, volvemos a casa, cenamos y nos metemos en la cama felices. El ejecutivo intervino, llevado por una irrefrenable necesidad de hacer de consultor del pescador. Verá, si me lo permite, le diré que está usted cometiendo un grave error en la gestión de su negocio, y que el coste de oportunidad que está pagando es, sin duda, excesivamente alto. Está usted renunciado a un payback impresionante. Su bait no podrá ser mucho mayor, y su umbral de máxima competencia seguro que está muy lejos de ser alcanzado. El pescador por su parte lo miraba un tanto confundido, mostrando una sonrisa socarrona y sin entender exactamente a dónde quería llegar aquel hombre de treinta y pico años, ¿Y por qué de repente utilizaba palabras que no había oído en su vida? Y el ejecutivo siguió. ¿Podría usted sacar muchísimo más rendimiento de su barco si trabajara más horas? Por ejemplo, de ocho de la mañana a diez de la noche. El pescador entonces se encogió de hombros y le dijo, ¿y eso para qué? ¿Cómo que para qué? Obtendría por lo menos el triple de pescado. ¿O es que no ha oído hablar de las economías de escala, del rendimiento marginal creciente o de las curvas de productividad ascendentes? En fin, quiero decir que con los ingresos obtenidos por tal cantidad de pescado, pronto, o sea, en menos de un año, podría comprar otro barco mucho más grande y contratar a un patrón. Y el pescador vuelve a intervenir. ¿Otro barco? ¿Y para qué quiero otro barco y además un patrón? ¿Que para qué lo quiere? ¿No lo ve? ¿No se da cuenta que con la suma de dos barcos y doce horas de pesca por barco, podría comprar otros dos barcos más en un plazo de tiempo relativamente corto? Quizá dentro de dos años ya tendría cuatro barcos, mucho más pescado cada día y mucho más dinero obtenido en las ventas de su pesca diaria. Y el pescador volvió a preguntar Pero todo eso para qué? Hombre, ¿no ve? Porque entonces en el plazo de unos veinte años, reinvirtiendo todo lo obtenido, tendría una flota de unos ochenta barcos, repito, ochenta barcos, que además serían diez veces más grandes que la barcucha que tiene actualmente. Y de nuevo, riendo a carcajadas, el pescador volvió ¿Y para qué quiero yo todo eso? y el ejecutivo desconcertado por la pregunta y gesticulando exageradamente le dijo, ¿Cómo se nota que usted no tiene visión empresarial ni estratégica ni nada de nada? ¿No se da cuenta que con todos esos barcos tendría suficiente patrimonio y tranquilidad económica como para levantarse tranquilamente por la mañana a eso de las nueve, desayunar con su mujer e hijos, llevarlos al colegio, salir a pescar por placer a eso de las 10, y solo durante 4 horas, volver a casa, a hacer la siesta. Pero el pescador lo interrumpió. ¿Y eso no es lo que tengo yo ahora? Hola a todos, mi nombre es Iván Martínez y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Algo para reflexionar el podcast para jóvenes y jóvenes adultos de Idan. Como vemos, ser exitoso podría parecer que no es un concepto único, ya que todos, según nuestra experiencia, definimos el éxito de diferente manera. En la mayoría de los casos, asociamos éxito con todo lo que deseamos, como ser aceptado, tener muchas posiciones, ser reconocido por todos o dominar sobre algo o alguien. Por otro lado, relacionamos fracaso con todo lo que nadie quiere, perder, ser lastimado, sufrir, etc. Para otros, los fracasos son experiencias que dejan cicatrices y que llevan por nombre frustración, donde muere fulminantemente un deseo. Pero también, como vemos en la historia, otras personas podrían tener conceptos completamente distintos acerca del éxito como tener tiempo para estar con nuestras familias o para poder realizar un hobby. Y de igual manera, gente podría pensar que fracaso es no poder hacer esas cosas. Entonces, ¿es todo una cuestión de opinión? ¿No hay algún parámetro concreto para definir el éxito o el fracaso? ¿Cómo podemos saber si nos está yendo bien o nos está yendo mal? En definitiva, ¿Qué es el éxito y qué es el fracaso? Como siempre, podemos ir a la Biblia por una respuesta. Hay un sinnúmero de ejemplos bíblicos que podemos analizar que nos hablan de la batalla entre éxito y fracaso. Recordemos estos dos casos en la Biblia. En Génesis 1.26.31 encontramos un diseño exitoso de Dios, la creación del hombre a su imagen y semejanza. Sin embargo, más adelante en el mismo capítulo, en el capítulo 3, vemos que el hombre pecó en el huerto del Edén. ¿Eso significa que la creación del hombre se convirtió en un fracaso? El otro ejemplo es la vida de nuestro Señor Jesucristo como ser humano, donde Él vino al mundo, fue despreciado, humillado y finalmente sacrificado de manera brutal. Luego, a pesar de todos los milagros que hizo, solo unos pocos se mantuvieron en el tiempo después de su muerte. ¿Podríamos decir entonces que la vida de Cristo en la tierra fue un fracaso? Desde una perspectiva bíblica, el fracaso lo podemos definir como el escenario en que por miedo, conformismo, negligencia, nos detenemos y nos conformamos con lo que ya hemos logrado sin darle oportunidad a Dios de que nos haga crecer en otras áreas. Fracaso es preferir estancarnos en un solo lugar. Por ejemplo, en la parábola de los talentos, la cual podemos encontrar en Mateo 25, aquel siervo negligente que Dios reprendió por no multiplicar lo que se le había dado, fue un fracaso, porque tuvo miedo y en vez de hacer algo productivo con lo que se le había dado, fue y escondió su talento en la tierra. La verdad es que estamos fracasando si no tenemos la visión de Cristo, la cual es perfeccionarnos. Es cuando no queremos pasar por una situación con tal de no sufrir dolor, lo cual nos hace más fuertes. Otro ejemplo de fracaso en ese sentido es el caso del joven rico en Mateo 19. Él fracasó a pesar de ser muy exitoso económicamente, porque no estuvo dispuesto a dejar sus posesiones para seguir a Cristo no estuvo dispuesto a perfeccionarse, con todo lo que esto implicaba, porque le importaba más el éxito de este mundo. Si consideramos fracaso todas las malas experiencias que vivimos, entonces estaremos en una perspectiva un tanto desubicada. Estas experiencias nos ayudan a aprender algo que no sabíamos, algo que nos hace crecer más. Además, estaríamos aceptando que no estamos capacitados para aprender lo que no sabemos. Viviríamos frustrados y con miedo. Y esto detiene nuestro crecimiento. En definitiva, no hay mayor fracaso que conformarse con el día de hoy por miedo a fracasar. Hay que arriesgarnos. ¿Y qué decir del éxito? ¿Qué es el éxito? Éxito no incluye necesariamente los grandes logros alcanzados. Éxito también es saber aprender y crecer a partir de un tal llamado fracaso, al cual denominaríamos experiencia para ganancia. Con estas experiencias subimos a otro nivel, que nos hace más fuertes para seguir conquistando nuevos horizontes. Éxito es vivir para nuestro padre, independientemente de si somos o no reconocidos por los demás, y saber administrar lo que él pone en nuestras manos y multiplicarlo. En la misma parábola en donde podemos encontrar el ejemplo del fracaso de aquel siervo al cual el miedo y la negligencia lo paralizaron y no hizo nada con el talento que había recibido, encontramos el caso contrario. Encontramos el caso del siervo exitoso que sí supo administrar lo recibido y lo multiplicó. Y Dios le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor. El éxito, entonces, se consigue con una vida rendida totalmente a los pies del Maestro para hacer su voluntad, y no la nuestra, lo cual nos llevará a crecer constantemente, aunque eso requiera sacrificios, momentos de incomodidad o fracasos físicos momentáneos. Pero a la larga, sabemos que si buscamos el reino de Dios y su justicia, lo demás, nuestros sueños y deseos, serán añadidos. Volviendo entonces a las preguntas que hice al principio, ¿fue la vida de nuestro Señor Jesucristo un fracaso? Quizá desde la perspectiva del mundo sí lo fue, pero no desde la perspectiva correcta, definitivamente no. Es decir, desde la perspectiva de Dios, que es la perspectiva que nos debe de importar. Leamos lo que se nos dice en Filipenses 2.5 al 11 al respecto. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ya que vivió una vida rendido a Dios y cumplió su propósito en la tierra, el cual fue entregar su vida para abrirnos la posibilidad de formar parte de su familia debido a esto. Por otro lado, ¿fue la creación del hombre un fracaso? En este caso, la respuesta depende de cada uno de nosotros. Si nos dedicamos a buscar el éxito físico, el éxito del mundo, y descuidamos lo más importante, es decir, nuestro crecimiento espiritual, sí, nuestra vida y nuestra creación habría sido un fracaso. Pero si dedicamos nuestra vida al real propósito por el que Dios nos creó y el propósito por el cual Cristo se sacrificó, es decir, perfeccionarnos poco a poco, multiplicar lo que Dios nos ha dado, y no paralizarnos por ningún motivo hasta algún día poder llegar a ser parte de la familia de Dios, nuestra vida y nuestra creación habrán sido un éxito total y rotundo. Entonces, ¿estás dispuesto a hacer lo que se requiere para tener éxito? Porque esto es algo para reflexionar.